0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que me acompanham. Já são inscritos no canal, 510 mil. Passamos, estamos chegando a 60 milhões de visualizações, né? E sempre faço aquele convite: você que está inscrito no meu canal, gosta do conteúdo, indique para uma amiga, para um amigo, é fácil. Blog do Vila, Marco Cantano Vila, fora para ativar as notificações, né? A pessoa coloca aqui o sininho, coloca like no que vocês gostaram e utilizar como vocês bem fazem a página dos comentários, né? É, lembro que nós, as nossas últimas entrevistas. Né, para que colocam questões que são fundamentais para o Brasil e mostrando sempre a visão plural, né? que é como nós fazemos aqui no nosso canal, foi o deputado Marcelo Freixo, o governador Flávio Dino, o ex-senador Cristóvão Buarque, o professor Rajão da UFMG, da pesquisa sobre o agronegócio, da revista Science, né? É, o professor Delphi Neto, o Major Olímpio... Ontem postamos é, do doutor Gonçalo Vecina, muito boa, discutindo a questão, a, que é um problema grave, sério, que nós, que nós estamos vivendo, né? que é a questão da pandemia, professor da saúde pública aqui da, da, aqui da Universidade de São Paulo, uma excelente entrevista com reflexões importantíssimas, é imperdível, vocês assistam. E amanhã, por volta das 11 horas da manhã, nós vamos postar a entrevista da ex-senadora Heloísa Helena. Acho que muitos de vocês falam, poxa, onde está a Heloísa Helena? Nunca mais ouvi falar. Foi uma bela conversa, muito interessante, eu certeza que vocês vão gostar. E sempre com a nossa com a perspectiva, uma visão plural da política brasileira. Né? É, também na plataforma, com um aviso de sempre, né, que eu recordo, www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontrarão os dois cursos que nós estamos oferecendo história política do Brasil, né, uh, ou oh, per, perdão história política das constituições brasileiras das sete constituições brasileiras desde a primeira imperial 1824 até a republicana de 1988 análise do ponto de vista, insisto sempre da história política como produziram essas sete cartas e a história da ditadura militar no Brasil 1964-1985 né ah, E nós já estamos já vamos alimentar com mais dois cursos a guarda que já também já, já estão chegando. Ah, passei, claro, todo o noticiário. Ontem estive no Jornal da Cultura, né? Muitos de vocês acompanharam, passei todo o noticiário hoje, tem coisas assim absurdas, né? Ah, só um um aviso, se tiver um probleminha na transmissão, não é um problema nosso, não. É um problema que está ocorrendo no YouTube, viu? Especialmente aqueles que estão acessando via iPhone, tá bom? Caso ocorra esse problema e você tenha algum tipo de dificuldade, nós postaremos, como sempre postamos ao final da live, né, no nosso canal no YouTube, você poderá assistir lá na internet. Se tiver si algum problema, ok. Vamos em frente e então. tal. Ah, tem coisas absurdas, né? A questão da pandemia, né? Agora o pessoal do ozônio. O pessoal do ozônio foi recebido. O sargento Garcia, vulgo o general Pazuello, no Ministério da Saúde, recebeu o pessoal do ozônio. que Foram lá conversar com ele. Olha, a gente vive um tempo de malucos, de doidos. Tem hora que você pensa que que é aquela comédia, sabe? Meio comédia pastelão, né? Você não acredita. Você fala assim, é um pesadelo. parece que... E não passa esse pesadelo. É uma loucura, o país ruindo. Aí é, vem o pessoal do ozônio, né? vai lá com o Sargento Garcia no Ministério da Saúde. Prefeito entregam entrega um kit, kit anti-coronavírus, sem prescrição médica, sem acompanhamento médico. Imagina o um absurdo com as contraindicações daqueles remédios. Né? O Paulo Guedes, vírgula, ou falastrão, vírgula, propõe reduzir que as empresas, ao invés de depositar na conta dos trabalhadores 8% do salário, depositem 6%. Quer dizer, ainda você, os trabalhadores vão perder 2%, vão perder um quarto do depósito, que era de oito passando para seis. E o pessoal acha isso uma maravilha. Então, é, é uma sucessão e ele está defendendo, o falastrão, uh, o fim das edições de saúde e educação no imposto de renda. E nós estamos há quase que três meses sem ministro da saúde. A educação, o verdadeiro caos, quer é que as crianças e os adolescentes voltem para a escola. Isso é uma loucura. Uh, o o doutor Vecina assiste a entrevista. Recorda isso, oh, meu Deus. Se você somar alunos, profissionais de educação, professores, há cerca de 60 milhões, de pessoas, milhões. Se você colocar outra vez na rua esses 60 milhões, a possibilidade de expandir em uma escala geom- geométrica, o, uma progressão geométrica ao coronavírus é enorme, é uma loucura o que estão propondo. né Então é um absurdo. A gente vive num universo que você abre os jornais, é uma loucura. Ah, falando em loucura, e aí eu, algo que nós já tínhamos dito aqui, e acessem, Olhem as lives de ali do mês de maio, vocês encontrarão isso que eu estou falando. Né? E eu cantei a bola e acertei em cheio, eu só no acerto na mega sena Hoje a revista Piauí, imperdível, imperdível, a revista Piauí saiu e tem um artigo, uma excelente reportagem da Mônica Gugliano, chamado Vou Intervir, a linha fina. No dia em que Bolsonaro decidiu mandar tropas para o Supremo, dia 22 de maio, e olha, assistam as lives, tá no arquivo do canal, como eu acertei, ele estava preparando um golpe de Estado, acertei em cheio, porque eu conheço o Andreão. eu conheço o tipo, né? o psicopata, o fascista que governa, fascista do século XXI, que não é aquele fascista do fascismo histórico italiano, né? claramente, eu conheço o personagem, acertei em cheio, diz a reportagem que a coisa mais importante de hoje é isso, porque esse homem ameaça a sobrevivência do Brasil. Ele ameaça. 100 mil mortos nós estamos chegando. Por causa desse homem. Esse homem ameaça a todos nós. Né? E ameaça impor uma ditadura. Como eu cantei a bola e acertei. Olha o que ela diz. A temperatura em Brasília naquela sexta-feira, dia 22 de maio, é, não passou de 27, 27 graus. Aí ela vai, descreve logo pela manhã, Jair Bolsonaro foi informado que o ministro Celso de Mello, o decano do STF, consultara a PGR para saber se deveria ou não é, mandar prender o celular do presidente de seu filho, Carlos Bolsonaro. Era uma formalidade de rotina decorrente de uma notícia crime apresentada por três partidos, mas a mera possibilidade, mera possibilidade que seu celular viesse a ser apreendido, deixou Bolsonaro transtornado no seu gabinete, às nove da manhã, começou a reunião com um pequeno atraso, aí desquentava os prefeitos os generais, tal, papapá. Ah, e aí começou a reunião, foi o último a chegar foi o, o general Heleno, ah, e, e aí entra, entra em seguida o Bolsonaro, entre xingamentos e palavrões, entre xing, linguagem de marginal né? o presidente saiu logo anunciando sua decisão, entrou vou intervir, vou intervir Continua a matéria do Piauí, brilhante, brilhante. E eu cantei a bola e falei que eles estavam fazendo isso. Essa é a confirmação e digo por quê? mais à frente. Bolsonaro queria mandar tropas para o Supremo porque os magistrados, na sua opinião, estavam passando dos limites em, seu, em suas decisões e achincalhando sua autoridade. Na sua cabeça, ao chegar o STF, os militares destituiriam os atuais 11 ministros. Olha, é, os substitutos militares ou civis seriam então nomeados por ele e ficariam no cargo, entre aspas, até que aquilo esteja em ordem, fecha aspas segundo as palavras do presidente, ou seja ele ia mandar tropas para o STF destituir presumo que aprendê los será os 11 ministros e nomear 11 outros ministros no lugar desse como se isso fosse possível a não ser através de golpe de estado porque a nomeação ela passa né, pela sabatina de quem que reza a construção do Senado Federal e por todo um procedimento a votação pelo plenário, etc isso daqui é golpe de estado Golpe de Estado, do Mussolini de fancaria, do Mussolini do escritório do crime, continua... O Mandrião, olha, a, 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 atacando as instituições. Vem a, rep- a jornalista, continua a matéria. No tumulto da reunião, não ficou claro como as tropas seriam empregadas. Neste, nos planos de Bolsonaro, os ministros instituídos do STF voltariam aos seus cargos quando aquilo, entre aspas, estivesse, entre aspas, em ordem. É, a essa altura, ele já tinha decidido também que não entregaria seu celular sob hipótese alguma, mesmo que tivesse de descumprir uma ordem judicial. Abre aspas. Ele falando agora. O Mandrião. Só se eu fosse um rato para entregar meu celular para ele, fecha aspas. Disse fazendo uma comparação que voltaria a usar em público no transcorrer daquela mesma sexta-feira. Consulte os periódicos, que estaria está dia 22 de maio, no transcorrer do dia. Vou intervir, repetiu, vou intervir. É, o valente lhe fancaria. A, apesar da extrema gravidade do anúncio, o general Ramos é, a, recebeu bem a intenção do presidente, ou oh, legal Ramos, é, de partir para o confronto de desfecho catastrófico diz a jornalista. Achava que intervir no Supremo era, de fato, a única forma de restabelecer a autoridade do presidente que vinha sendo, segundo ele, abertamente vilipendiada pelo tribunal. No seu raciocínio, a decisão de Alexandre Moraes, que proibia a posse de ramagem como diretor da Polícia Federal, já tinha sido um abuso inaceitável. Braganeto e Augusto Heleno concordavam que Moraes fora fora longe demais. Também achavam que a decisão do ministro foi uma interferência inadmissível em atos virando do presidente, mas tinham dúvidas sobre a forma e as consequências de uma intervenção no Supremo Tribunal Federal. Presumo que aprendeu os 11 ministros, se ele ia designar mais 11 ministros no lugar, ele aprendeu aqueles. Bem, a certa altura o general Lento tentou contemporizar e disse ao presidente, não há um momento para isso. A Piauí reconstituiu os detalhes da reunião com quatro fontes que pediram anonimato, quatro, para não contrariar o presidente, pediram anonimato. Duas delas testemunharam a reunião. E eu digo para vocês, eu consultei hoje logo pela manhã uma pessoa em Brasília, que é fundamental, eu falei, é verdade tudo isso? Ele falou, absoluta verdade. Eu falei, verdade mesmo? falou, verdade. Eu que consultei. Então, vamos lá. O clima era tenso, tal, entre a decisão de intervir no STF e o Conselho de Heleno, deu-se um debate sobre a intervenção, como a intervenção, a intervenção deveria acontecer legalmente, eles queriam fazer um golpe de Estado legal, estilo uma espécie de Fujimorizinho aqui da América do Sul, né? Como foi feito no Peru, um autogolpe. Apesar da brutalidade autoritária de uma intervenção, havia preocupação de manter as aparências de uma medida dentro da lei. A reunião prolongou-se, acabou se fundindo com a outra, às 10, no qual teve presente o André Mendonça, o ministro da Justiça, o Terrivelmente Evangélico, que tem aquele SNI lá, que persegue as pessoas agora, né? Legal o Terrivelmente Evangélico, André Mendonça. E quer mandar ele para o Supremo, mas ótimo nome, excelente. Parabéns, Mandrião. Aí chegou na reunião das 10: o Mendonça, o Fernando Azevedo, da Defesa, General, né? Ah, além do titular da GU, o senhor José Levi, que, se, que entrou na discussão, para dar legalidade a uma eventual intervenção. A conversa gerou em torno do artigo 142. E aí assistam no meu canal a entrevista do ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, e vejam a parte que dedica a, a, a análise sobre o artigo 142, inclusive na época eu já sabendo o que poderia ocorrer, eu recortei, inclusive, tem entrevista na íntegra, né, e tem o recorte só desse momento dele discutindo o artigo 142. Mais uma vez acertei em cheio. Seguimos em frente. Isso foi no dia 22 de maio, numa sexta-feira. No dia 28, o jurista Ives Gandra Martins, etc., fez aquele artigo que nós comentamos aqui, que insinuava que 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 o exército era poder moderador, está tudo errado, e que podia fazer através da, da leitura torta do artigo 142, podia restabelecer a lei e a ordem. né? Isso é um absurdo, nós já comentamos isso. né? Falei que o poder morador é referência à Constituição de 1824, está totalmente errada, expliquei o que era o poder moderador, eu falei dos artigos 99, 100 e 101 da Constituição de 1824. Bem, seguindo, a interpretação que as Forças Armadas tem o um papel equivalente de um poder moderador enquanto a terreno nos clubes militares. Aí a jornalista faz um levantamento lá de uns artigos, etc, tal, pá, pá, pá de grupos de WhatsApp, né, no meio jurídico, aí há uma, um, um, uma, um ou outro aí que defende isso, gente que não tem expressão, inclusive, no mundo jurídico né? Ah, faz referência ao Luiz Roberto Barroso, veja a entrevista, insisto, no meu canal. né? É, e, ah, e aí, ah, falar que os militares da reserva defendiam isso, defendiam sim, vejam os vídeos meus de maio em que eu estou dizendo que ele estava organizando o um golpe de Estado. Ela vai arrolando todos os fatos aqui, eu acertei a época. Não sou, ela está escrevendo em agosto, eu falei em maio. né? mas é muito boa a matéria dela, excelente reportagem. né? E aí faz uma série de referências, mas continua ela, agora voltarei ao texto. Dois argumentos ajudaram a acalmar Bolsonaro na reunião, acrescento eu, do dia 22 de maio. O primeiro, não havia ordem para prender seu celular, apenas uma consulta do ministro do STF, de modo que ainda havia a possibilidade de de que a apreensão não ocorresse, aí entre parênteses. Escreveu a jornalista. De fato, dez dias depois, Celso de Mello arquivou o pedido de apreensão, mas em sua decisão fez questão de mandar um recado ao presidente dizendo que o descumprimento do maior judicial abre aspas, configuraria gravíssimo comportamento transgressor. Fecha aspas. Nós lemos essa, essa decisão aqui do ministro. Celso de Mello. Procurem também nas, na live, nós também numa das lives nós discutimos isso. Naquele momento, quando, no dia que é, o ministro divulgou a sua decisão. Né? Acertamos em cheio, hein? vamos em frente. O outro argumento, dois pontos, o governo daria uma resposta contundente ao STF na forma de uma nota pública. Combinou-se na reunião que o general Helena assinaria a nota. Além de concordar com a queixa de Bolsonaro, é, Helena era, e a, e diz que a, a Corte Suprema estaria ferindo a independência entre os poderes, etc. Tal, pá, pá, pá. Ele fez aquela nota, o Helena a nação brasileira, o patético general Helena, aquele que aprontou mil, mil, mil coisas pavorosas no, no Haiti. Foi obrigado até ser retirado de lá pela, pelo caos que ele provocou, como é, comandante das tropas brasileiras no Haiti no mandato da ONU, né? Vamos em frente. Aí é, a nota, ele escreveu aquela nota, que é um verdadeiro absurdo, diz que é a, a. Vou citar a nota. O general disse que o pedido de apreensão do celular era inconcebível e até certo ponto inacreditável, e consistia em uma afronta à autoridade máxima do presidente. E encerrava o texto dizendo o seguinte: o GSI da presidência da República alerta as autoridades constituídas que tal atitude, é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Notem, consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Ameaça clara, clara, do do patético general Heleno, do exército Brancaleone. né? do patético general Heleno. A nota ajudou a serenar os ânimos do do mandreão, do Bolsonaro, mas atiçou os ânimos do país. Todo mundo ficou, evidentemente, revoltado com os democratas, não os fascistas. né? Ah, Dias depois, com a crise já superada pela decisão de Celso de Mello, ah, o general voltou a falar da nota publicamente. né? Afirmou naquele dia que não quis ameaçar ninguém, e que não era nada disso, etc, etc. Na tarde daquela mesma sexta-feira, o ministro Celso Surimela autorizou a divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, né? A célebre reunião, aquela exigir, solicitada pelos defensores de Sérgio Moro, né? Na qual Bolsonaro claramente reclama de tentativas de interferir na Polícia Federal. Ela faz umas relações sobre isso, faz uma, umas considerações, etc, etc. A intervenção foi descartada naquele dia, 22 de maio. Mas não morreu. Seis dias depois da reunião, quando Gândara Martins publicou seu artigo, o presidente divulgou uma entrevista do jurista em uma de suas redes sociais. No mesmo dia, em conformado com a operação policial contra seus aliados realizados na véspera, disse... Desculpe falar isso, né? Acabou, porra, me desculpe o desabafo, acabou, não dá para admitir mais atitudes de certas pessoas individuais. A construção é de linguagem de marginal, não é de, de presidente da República, né? Portanto, ele quebra o decoro, né? Olha, ele não sabe nem falar, não é de certas pessoas individuais, é de certa pessoa individual, né? E a linguagem também usada aqui, me desculpe, isso aqui é uma vergonha, nós estamos passando um momento triste. Seguindo. É, volta a jornalista e prometeu, abre aspas, aí outra vez o Bolsonaro, não teremos outro dia igual a ontem, chega, chegamos ao limite, fecha aspas. Um dia antes, o deputado Eduardo Bolsonaro também abordou o assunto em um vídeo que se encontra no YouTube, disse que era inadmissível que os ministros Alexandre Moraes e Celso de Mello estavam fazendo com a democracia brasileira e afirmou que já não havia mais dúvida de que haverá uma ruptura, nós comentamos isso, né? Disse ele, Eduardo Bolsonaro, não é mais uma opinião de ser mas quando vai ocorrer, fecha aspas, a ruptura. Ou seja, a ruptura vai ocorrer. A questão não é se, ela vai ocorrer quando ela vai ocorrer, diz o Bananinha. Né? É... No dia 12 de junho, duas semanas depois do Acabou Porra, o próprio presidente retomou retomou agora em público a ideia de que as forças armadas são superiores ao poder civil. E uma resposta, nós comentamos aqui também em relação ao ministro Fux, quando foi solicitado, né, que esclareceu o ministro Fux, que futuro que vai assumir daqui a pouco, daqui a alguns dias a presença do STF, que esclareceu que os militares não formam um poder moderador, e está absolutamente correto. Bolsonaro divulgou uma Nota dizendo que as Forças Armadas não cumprem ordens absurdas, entre aspas, é o Bolsonaro, né? E não aceitam, abrir aspas, tentativas de tomada de poder por outro poder da República, ao arrepio das leis ou por conta de julgamentos políticos. Fecha aspas. O vice-presidente, o Ministério da Defesa, assinar a nota com o presidente. Nós comentamos aqui, nota golpista, né? E aí tem a entrevista, que ela cita, jornalista, dada pelo General Ramos à revista Veja, em que ele usou uma. em que ele disse o seguinte. É, o próprio presidente nunca pregou o golpe, mentira agora o outro lado, quer dizer os democráticos, né? os democratas ele está falando primeiro do lado deles, dos fascistas né? agora o outro lado tem que entender também o seguinte, não estica a corda mais uma ameaça, vocês estão percebendo, Heleno é, Bolsonaro, Ramos olha as ameaças do exército Branca Leone esse não é o exército de Osório não é o exército do Cândido Rondon de Mascarinha de Moraes, do Marechal Lote esse é o exército Branca Leone né? Ah, em 16 de junho dia que o Supremo quebrou o sigilo bancário de 11 parlamentares bolsonaristas e a PF fez uma operação de busca e apreensão, nós comentamos aqui, vocês lembram né, dos parlamentares dos empresários, do Zé Carioca daquela turma golpista né é, decisão do ministro Alexandre Moraes Bolsonaro publicou uma série de 10 mensagens numa rede social no Twitter, né disse que não podia, abre aspas, assistir calado enquanto direitos são violados e ideias são perseguidas, ideias Fake news são ideias para o mandrião, para o fascista, que queria dar um golpe de Estado no dia 22 de maio, prender os ministros do Supremo Tribunal Federal e ele designar 11 ministros. Isso é ditadura, ou não? Claro que é, né? Você entra, prende e nomeia outros 11 e pronto, acabou. Isso é ditadura, porque é rasgar a Constituição. É isso que esse ditador queria. Ditador de fancaria, né? Com notas ambíguas ou claras, declarações dúbias ou ameaçadoras, o fantasma de uma intervenção militar não se dissipa. Em maio, o próprio general Heleno teve de mandar um áudio no WhatsApp, ela faz um comentário, negócio do Rio Grande do Sul, etc, etc. Continua a a jornalista já indo para o final, a Mônica Guliano. Excelente reportagem. A decisão do presidente de intervir no STF pode ser vista como intempestiva, tomada no calor da hora, mas é relevante para os anais da história. Para que os anais da história registram que o presidente da República, numa reunião no Palácio, na manhã do dia 22 de maio de 2020, decidiu ocupar o Supremo com tropas. Nem a ditadura militar fez isso nem a ditadura militar. Eu estou dizendo. Continua a jornalista e foi persuadido a desistir da quartelada. Curiosamente, naquele mesmo vídeo do YouTube em que diz que ruptura é só uma questão de tempo, Eduardo Bolsonaro afirma para sua audiência que o Brasil está no caminho de uma ditadura orquestrada pelo STF, ou seja, é o livro 1984. né? Lembra? Liberdade é escravidão, guerra é paz, eles invertem. Os fascistas Hoje, são fascistas do século XXI. Eles vão invertendo. É o livro do George Orwell, que eu já citei aqui várias vezes e li passagens para vocês. É igualzinho. Eles estão dando golpe e o Bananinha está dizendo que a ditadura, estão... o Brasil está caminhando uma ditadura orquestrada pelo STF. E explica que um regime autoritário não se materializa de um dia para o outro. Tal. Bem, essa matéria é fundamental. Em outros momentos da história do Brasil, isso seria o centro das questões. Claro, eu sei que estamos em, na pandemia, a pior da história republicana, estamos na pior crise econômica da história do Brasil republicano também, num conflito entre poderes. Mas falta, na falta política, <risos> política e falta, claro, políticos no sentido correto republicano da expressão. né Cadê os políticos? Isso daqui é um golpe de Estado? E eu confirmei com uma pessoa hoje de manhã que tem acesso a, t- a todos, eu falei, li, quando eu li isso daqui, eu falei, é verdade? Ele falou, é absolutamente verdade. Ou seja, no dia 22 de maio, o mandreão, né, esse homem que envergonha o Brasil, que coloca o Brasil de joelhos frente aos Estados Unidos, sendo humilhado, hoje o Brasil é um país ridicularizado internacionalmente, ele está deixando uma herança maldita, esse homem envergonha o nosso país, e a única vacina contra esse golpista fascista é isso, é a Constituição. 100 mil mortos. A maior crise e o golpe. Ele estava pensando no dia 22 de maio, nos mortos que tinham até aquele momento? né no, já no, Nas centenas de milhares que já estavam contaminados? Não. Eles estavam pensando em dar um golpe, porque iam pegar o celular. Não era nem isso a solicitação do ministro Celso de Mello. Ele não sabe nem leu esse ignorante, esse obtuso que está lá no Palácio do Planalto. né O que acontece? porque é, ele achou que iam pegar o celular dele e do Carlos. Carlos é aquele sujeito desequilibrado também, ser é filho desse homem. Quem é que pode ser equilibrado? Não é verdade? Quem? Ninguém. Né? E ia ver, claro, que ali tem golpismo. Porque a, 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 da onde saem as fake news? Da onde tem os compartilhamentos? Com quem eles estão falando? Queiroz? Escritório do crime? Com quem? Com essa gentalha que hoje está lá, essa caterva que envergonha o Brasil? Então aqui, hoje, na revista Piauí, acessem, tem a comprovação do que eu disse lá em maio. Ou seja, ele estava articulando o golpe de Estado. Ele se acalmou, o nervosinho, né? o fascista, o Mussolini de fancaria, porque não é esse aqui, dessa biografia, por exemplo, não. Esse é o Mussolini de fancaria, certo? Por quê? porque explicaram para ele, olha, não, olha, tem isso, olha, a solicitação foi assim. Tentaram colocar as questões jurídicas para ele. Eu vou intervir, eu vou intervir. Ele nem sabia como, ele disse que ia mandar o exército para lá fechar o Supremo. Eu presumo que iria então prender os 11, ministro, porque ele ia nomear 11 no lugar. Mas não pode, não pode por quê? É o que reza a Constituição, o que reza? Há uma designação, aplicação do oficial, apreciação da comissão, depois a sabatina vai para o plenário, ou seja, era ditadura então. Se você não segue esse trâmite, você rasga a carta de 88. Quantas vezes eu disse aqui que ele é o maior inimigo da Constituição de 1988? Eu não estou aqui para passar pano em fascista. Eu não estou aqui vendendo a minha alma, alugando a minha garganta, como muitos fazem. E vocês sabem de quem eu estou falando. Né? Quantos fazem? Esse é o momento vergonhoso da história do Brasil. Agora, o que está aqui, alguém vai dizer assim, não, uma reportagem, não, eu confirmei hoje de manhã. A, a jornalista, tem quatro pessoas que confirmaram. Eu liguei, falei com uma hoje de manhã, confirmou. Falou, não, é isso, correu tudo isso. Ou seja, aquilo que eu estava dizendo em maio, estava correndo. Ele só não avançou mais, o desequilibrado, o psicopata que ocupa a presidência da república, enquanto não se cumpre o que determina a Constituição, que é a abertura imediata de um processo de impeachment. Né? Isso daqui isso daqui é de república bananeira. Na história do Brasil, isso nunca ocorreu. O Supremo Tribunal Federal é a criação da república. Poderia ter sido criado no final do segundo reinado. O imperador Dom Pedro II mandou o Salvador de Mendonça, que já tinha feito várias missões no exterior aos Estados Unidos para estudar a Suprema Corte Americana e seria provavelmente criado um Supremo Tribunal Federal aqui, segundo os modos norte-americanos, ainda no final final do Império. né? Acabou vindo o golpe republicano de 15 de novembro, a história acabou seguindo outro caminho, mas logo em seguida, no ano seguinte é criado o Supremo Tribunal Federal pela República. né? Ele já teve composições de 11, de 16, algumas alterações ao longo da sua história. Teve, por exemplo, designações de médico de general como fez o Floriano Peixoto, mas que acabou sendo derrubado depois pelo Senado Federal. Logo após a Revolução de 30, houve uma intervenção do do governo provisório retirando seis ministros do Supremo Tribunal Federal. Depois teve Teve problemas no ato institucional número 5, aplicação do AI-5 é, e no início de 1969, quando aposenta compulsoriamente três ministros, brilhantes ministros do Supremo Tribunal Federal, Hermes Lima, uh, o Vitor Nunes Leal e o, o Evandro Lindsay Silva. Né? Uh, que são aposentados compulsoriamente e dois ministros, o presidente e o vice resolve aposentar. O, o regime militar tinha ampliado de 11 para 16 ministros Supremo, então três cassados. O presidente e o vice resolve se aposentar em protesto, aí voltou a ficar com 11 e a vida seguiu. Né? Mas esse ato dele, em relação aos que eu citei eu, de 1931, no governo provisório, ou de 1969, esse dele é mais violento de todos porque o que ele está falando aqui, o vou intervir, e usando aquelas expressões do mundo da marginalidade com quem ele conviveu no Rio de Janeiro, isso não é linguagem de presidente da república, nunca foi ao longo da nossa história, vale vale destacar, vou intervir, ele queria então, diz assim a a matéria, vou ser literal, os substitutos militares, os civis, seriam então nomeados por ele, ficariam no cargo, abre aspas, até que aquilo esteja em ordem, fecha aspas, segundo as palavras do presidente. Então você não sabe como é que se seriam destituídos, se eles voltariam aos cargos, a cada um ao seu respectivo cargo, se depois tudo estivesse, entre aspas, em ordem, como é que eles seriam presos, como é que seria a designação dos 11 ministros, mas ele ia designar e acabou. Em suma, o que ele estava fazendo é golpe de Estado. Claro que ao você é, fechar o Supremo, você caminha para fechar o congresso, você já faz o trabalho completo, não é isso? Ou em suma, nós temos um golpista na presidência da república, temos um fascista na presidência da república, temos um mandrião na presidência da república, temos um psicopata na presidência da república, vivemos a pior crise sanitária da história, 100 mil mortos, o primeiro óbito foi o dia 12 de março. Nós não completamos, foi no dia 12 de março, cinco meses. Hoje é o dia 5 de agosto, dia trágico do atentado da rua Toneleiro em 54. Bem, dia 12 de março, hoje é o dia 5 de agosto, não completamos cinco meses. Estamos é, chegando mais dois ou três dias, infelizmente, nós estaremos com 100 mil mortos. Né? Por volta aí do dia 8, nessa média macabra, né? Entre o dia 7 e o dia 8 estaremos alcançando 100 mil mortes, portanto, antes de completar cinco meses desde o é, do primeiro óbito. E o que ele fez até agora? Nada! Nós estamos há quase 90 dias sem Ministério, ministro da Saúde. E hoje o Pazuelo recebendo o pessoal do ozônio aqueles que têm aquele tratamento de ozônio lá. É inacreditável! inacreditável. Tem 28 militares em cargos de direção do Ministério da Saúde que não entende nada! É isso. É isso que nós estamos vivendo. Um país sem plano, vivendo a a crise, milhões de desempregados, a questão do auxílio emergencial, ele está falando que vai cortar, etc. Não sabe como trabalhar com a questão do déficit público, como resolver a quebradeira de milhares e milhares de empreendedores, micro, pequenos, uma quebradeira geral, né? Milhões de desempregados, o país isolado internacionalmente. Vocês estão acompanhando as questões do meio ambiente que tantas vezes nós falamos. O que é redundar a política criminosa do Ricardo Salles em relação ao meio ambiente? E afetar, claro, primeiro as questões do meio ambiente, toda a questão da Amazônia, a questão do mundo, e as exportações brasileiras, como já está afetando. Né? Está claro, eles jogaram na lata do lixo o fundo Amazônia de 1,3 bilhão, um verdadeiro absurdo, recursos que vêm aqui para ser aplicados pelo Brasil. né? Está uma uma destruição geral, destruíram a ciência e tecnologia, destruíram a educação, o Itamaraty, os direitos humanos, a cidadania. Não há hoje, há um desmonte da estrutura estatal. O que eles estão fazendo com o SUS, o que estão fazendo com o Ministério da Saúde. Além de tudo isso, nós temos um presidente golpista. É inacreditável. Nós nunca tivemos na história da República. Que a intervenção de 1931 no Supremo Tribunal Federal, aí a justificativa dada pelos revolucionários de 30 era que havia essa... Era República Nova, vai se chamar República Nova, não Nova República, essa é do Tancredo. República Nova, tem toda aquela ideia dos tenentistas que logo já a partir de final de 1932 início de 1933 vem a crise do tenentismo. Mas que naquele momento eles são muito influentes, né? Havia a, a, a questão que se colocava para alguns a convocação imediata numa Assembleia Nacional Constituinte, algo que só ocorreu e a, a realização das eleições em 1933, né? Mas era dentro daquela conjuntura. Né? Depois dos episódios de 1969, que eu relatei em relação aos três ministros, aí a questão tem a ver ainda no governo Costa e Silva, é antes da emenda constitucional no 1 de 69. Foi antes, ainda quando o presidente, a emenda constitucional é da junta militar, né? dos três patetas. Não é do do presidente Costa Silva, que em 30 de agosto tem a isquemia que faz com que ele não possa continuar à frente da presidência da república, mas foi o Costa Silva é que acaba caçando os três ministros do Supremo Tribunal Federal, mas ninguém chegou a chegar ao limite desse e pior, numa conjuntura em que nós estamos desde 1988 vivendo em plenas liberdades democráticas olha a contradição, aí dá uma boa discussão, olha a contradição, nós nunca tivemos uma estrutura democrática no país como temos agora e o mandrião fascista, o Mussolini de fancaria, né, estava querendo dar o golpe de Estado. Aí, aí precisa mais o que para começar um processo de impeachment? Tem 100 mil mortos. Né? A maior crise da história. Ligação com criminosos no Rio de Janeiro. Golpe de Estado. O Collor saiu por causa da Fiat Elba. A prova material, não estou falando de outras cositas que poderiam ter ocorrido ali, a prova material era um cheque da compra de um Fiat Elba. Isso, você tem duas alegrias, quando você compra e quando vende, não é isso? A questão em relação a Dilma Rousseff era as pedaladas fiscais, que é uma discussão contábil-política, orçamentária, mas que tem outras leituras também em relação a isso, que outros presidentes anteriores a ela teriam também feito, mas que aquela conjuntura da crise de 2015 econômica de 2016, a a questão do petrolão, etc., acabou levando ao impeachment. Agora, convenhamos, vamos e venhamos, como diriam os mais velhos, Caramba, nós estamos falando de um presidente com as mãos sujas do golpe. Do golpe. Com as mãos sujas de sangue de 100 mil brasileiros. Né? Que, na maior crise econômica, o desastre que nós estamos vendo, um homem que, em pleno desastre, no domingo, agora, motivo do nosso comentário, pega a moto e vai passear. Tá nem aí. tá nem aí. Ou... Dois, eh, lembra quando ele estava no jet ski, no lago Paranoá, num, num domingo? É um ele não está nem aí, ele não está nem aí, é um psicopata, é um psicopata golpista fascista, um Mussolini de fancaria, né? que estava preparando um golpe de Estado. Agora, o que significa isso? Ah, mas isso, ele passou, passou, ele esqueceu. Não. É claro, a estratégia é clara. Ele pensa que é esperto. Outra vez vocês vão ouvir pela primeira vez aqui. Ele pensa que é esperto. Isso daí é um aviso. É dizer o seguinte. Olha, eu tentei em 22 de maio, mas me acalmaram, me seguraram. Mas se outra vez fizer alguma coisa que eu não gosto, eu vou para cima. É o o que ele está dizendo aqui, implícito. Ou seja... A segunda fase da investigação do Alexandre de Moraes sobre as fake news vai atingir o Carlos. A primeira fase foram esses, deputados, federais, estaduais, aquela, aquele, aquela gentalha, mais os empresários fascistas né, que estão sendo investigados, né, é, com, situação, com coisas terríveis ali. Né? Meu Deus do céu. Segundo o que nós, foi divulgado pelo o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Né? A segunda fase... Vai, vai terminar em quem? Não é só no Tércio Arnoux. aquele que ganha 3.500 O rapaz que era recepcionista no hotel em Campina Grande e hoje é um poderoso da República, em 2017. Em 2020 é o um poderoso, né? Que virou o funcionário fantasma do Carlos Bolsonaro, de acordo com a imprensa, e hoje ainda mora num apartamento funcional, não paga aluguel. Mas ele é um pobre coitado, o Tércio. Esse Tércio é, é manipulado em cima por quem? Por Carlos Bolsonaro. Então, se a investigação avançar, e eu acho que ela vai avançar, a segunda rede que você vai puxar Desses peixes, vai encontrar quem lá? Carlos Bolsonaro. E aí ele está avisando o seguinte, o fascista, o Mussolini de fancaria, ameaçando o golpe de Estado. É isso, é isso. Mas o Brasil vai reagir. Viu, Mussolini de fancaria? Não pensa que você vai passar por cima da Constituição e da democracia. Você não passará. né? Não Não vai passar. Vamos lá, se você gostou dessa live, de outras tantas lives no meu canal e e não se inscreveu, ou se inscreveu e gosta do conteúdo, já são 510 mil, muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo número né, de pessoas que... Se inscreveram, que participam, coloque like no que vocês gostaram, ativa o sininho que são as notificações, as novas postagens, né? Coloque comentários no que vocês gostaram e, é, e, e acompanha as entrevistas. Eu citei as últimas para ver a pluralidade, que é o oposto do que defende o Mussolini em Fancaria, né? É, o deputado Marcelo Freixo, o governador Flávio Dina, ex-senador Cristóvão Buarque, o professor Arrajão, o uh, professor Delfi Neto, major Olímpio. Postamos o doutor Gonçalo Vecina, muito bom discutindo a questão do coronavírus, imperdível. E, o, e amanhã vamos postar da ex-senadora Eloísa Helena. E lembro que na plataforma www.cursovila.com.br, lá vocês encontrarão os dois cursos que nós história, que estamos oferecendo. A história política das constituições brasileiras, né das sete constituições, e a história da ditadura militar no Brasil. Lá tem todas as informações, tá bom? Nos encontramos amanhã. Até.